0: Si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 1 al 44. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la mujer que tiempo después que derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, «Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trataba de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo?» Jesús contestó, «Cada día tiene doce horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver, porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz». Después agregó, «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo». «Señor», dijeron los discípulos, «Si se ha dormido, pronto se pondrá mejor». Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, el que apodaba en el gemelo, les dijo a los otros discípulos, Va, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya, había, ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que cree en mí y cree en mí jamás, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y, les, y los que lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el Maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre es aún un ciego. ¿Acaso no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana de del muerto protestó señor hace cuatro días que murió debe haber un olor espantoso Jesús respondió no te dije que si crees verás la gloria de Dios así que corrieron la, la piedra a un lado entonces Jesús miró al cielo y dijo padre gracias por haberme oído tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste entonces Jesús gritó Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de, encierro, de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Usted ha escuchado alguna vez el término problemas primermundistas o problemas de primer mundo? Eh, esos son aquellos problemas que cuando los comparamos con los problemas grandes y reales del mundo entero, como la guerra o la hambruna, son realmente insignificantes en comparación pero no por ser insignificantes, eh, no deja, no, dejamos de quejarnos por ellos. Have you ever heard the term first world problems? First world problems are those problems that you actually kind of feel bad about complaining about them. Because when you compare them to everybody else's problems and war problems like hunger and war and everything, you actually feel pretty bad because your problems are not that bad. Yet, we still complain about them. Yet we still manage to find a reason to complain. So, um, have you ever heard of that? ¿Han escuchado ese término de, de, de esos problemas primermundistas? Por ejemplo, en el Internet uno encuentra estos. La pantalla de mi teléfono nuevo es demasiado grande para alcanzarla con un solo dedo. La regadera del baño no la puedo poner a la temperatura que me gusta. ¿Está demasiado fría o demasiado caliente? Olvidé la contraseña de mi cuenta de Facebook. Mi nuevo teléfono no tiene conexión para los audífonos, así que no lo puedo cargar y escuchar música a la vez. Le puse demasiado aderezo a mi ensalada. No encuentro el control remoto de la televisión y me tengo que levantar de la cama para apagarla. Ese creo que a todos les ha sucedido, ¿eh? Um, first were problems uh, on the internet that I found some were these. It says the screen on my new phone is so big that I can't use it just with one hand. Uh, the water, the, 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 the shower, it's, I can never get it right. It's either too hot or too cold. I forgot the password to my Facebook account. My new phone doesn't have any. It doesn't have an, uh, 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 a headphone jack, so I can't charge it and listen to music at the same time. Uh, I put too much dressing on my salad. I can't find the remote control to the TV, and so now I have to get out of bed to turn it off. First were problems. Those are problems that once we think about them, we, we tend to say, you know what? If this is the worst problem I have, I have a pretty good life. And hopefully we even say, geez, God, thank you, because this is the worst problem I'm having today. Eh, si, si alguno de estos problemas se pareció a los que usted tiene eh, yo espero que usted le diga gracias a Dios porque si eso es lo peor que le está sucediendo en su día está usted teniendo un día bastante bueno pero hay otras ocasiones en nuestra vida en que el sufrimiento es verdadero y, y en verdad nos lastima no sabemos qué hacer con ese sufrimiento Aún como cristianos pensamos por qué nos suceden estas cosas y, y nos preguntamos dónde está Dios en esos momentos. En ocasiones hasta le echamos la culpa a Dios porque nos están pasando estos problemas y, y hasta le reclamamos porque Él no está haciendo nada para ayudarnos en ese momento. Porque no nos da una, una solución a la situación en la que estamos metidos. En la historia que leímos, podemos ver el sufrimiento de María y de Marta, las hermanas de Lázaro. Esta familia había, familia había formado una gran relación amistosa con Jesús. Pero cuando más necesitaban a ellos, a ese Jesús que ellos conocían, a ese Jesús que ellos habían visto sanar enfermos, les falló. No estaba ese Jesús donde ellos más lo necesitaban. No habían podido verlo en medio de esos tiempos difíciles. Si usted ha perdido una persona cercana, usted sabe o se, se, se puede imaginar el dolor por el que María y Marta estaban pasando en ese momento. Y, y tal vez usted no ha pasado por la muerte de una persona, pero ha pasado por la muerte de un sueño, la muerte de una relación, la muerte de un anhelo. La muerte de alguna cosa que usted deseaba en su vida y que ahora está sin esperanza. Tal vez le pedimos a Dios que sanara a nuestro familiar, que Dios sanara nuestro matrimonio, sanara nuestro empleo. Y Él aparentemente ignoró o está ignorando nuestras súplicas. ¿Cómo sobrevive nuestra fe? Golpes de esos. Eso es lo que vamos a ver esta mañana para aprender cómo vivimos una fe inquebrantable. You know, there are times that we're going through first world problems, and those are the worst problems that we can have, and that's a pretty good life. But there are times that we actually have real problems, real suffering, real pain that comes into our lives, and we don't know how to face it. We we don't know what to do. We feel that even as as believers, we feel that, that God is ignoring us, that God is not there. We want why he's not helping us. We, we actually may even raise our voices to him and say, where are you? Why are you not doing something about this? And what? how do we, how do we move forward from that? You know, Mary and, and Martha, they were going through some suffering, some real suffering. This was no first world problem that they were facing. They had lost their brother. And, and they, they had a good friendship with Jesus. That man that, was, that, that had been around them. And had shown them his power. And had shown them his power to heal. And had shown them his power to raise people from the dead. And yet when they most needed him. He wasn't there. They called for him. And he delayed. And what do you do? When you're in the midst of that, if you have lost a loved one, you know, probably a little bit of what they were going through. And maybe you haven't lost a loved one, but but something else in your life has died, whether it's the death of a relationship, the death of a dream, the death of a desire, the death of something that you wanted to happen. And now you see it that it's not going to or you feel that it's completely gone. How do you move forward? What do you do that's going to help you have that unbra, un, unbreakable faith that you're gonna keep, that, that's going to keep you moving forward in that belief? Y antes de que entremos a, a, en lo que vamos a estar viendo esta mañana, en lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana, eh, si usted tiene su boletín, usted verá un párrafo que está hasta arriba y a lo mejor se le haga un poco extraño si no lo ha leído, si ya lo leyó a lo Usted está pensando que bajen al pastor de ahí porque eso está muy raro, eso que él escribió ahí. Y, y quiero hablar el contexto de por qué está escrito eso de esa manera. That there's a paragraph on the bulletin, and I don't have it in English, but I'll tell you what it says. It says, in its most basic expression, all suffering comes into our lives as a consequence of sin, whether it's our sin or someone else's sin. But God is not a capricious God or a sadistic God who allows suffering to come just because. A lo que me refiero con esta frase de que en su básica expresión todo sufrimiento viene a nuestra vida como consecuencia del pecado, tal vez de nuestro pecado, tal vez del pecado de alguien más, pero Dios no es un ser caprichoso y sádico que permite el sufrimiento en nuestras vidas solo porque sí. Todo sufrimiento viene a causa del pecado de alguien. A lo que me refiero es esto. Eh, la raíz de, de, de todo sufrimiento es el pecado. En ocasiones, el pecado viene, perdón, el sufrimiento viene a nuestra vida como consecuencia de nuestro pecado, como consecuencia natural de que hemos pecado y tiene consecuencias malas. A veces viene porque Dios nos disciplina como un padre amoroso disciplina a sus hijos para que no vivan eh, una vida peor y entonces él nos disciplina, nos permite, permite que venga el sufrimiento como parte de su disciplina para que seamos transformados a lo que él quiere que, que, que seamos en otras ocasiones el sufrimiento viene por el pecado de alguien más alguien decide claramente hacernos un mal, alguien decide claramente ser egoísta y, y se escoge a sí mismo que preferirnos a nosotros, alguien decide eh, que va a traicionarnos alguien decide aprovecharse de nosotros es el pecado de alguien más y el sufrimiento viene a nosotros, en otras ocasiones es simplemente el pecado de nuestros antepasados. El hecho de que alguien ha tomado eh, malas decisiones en el pasado y aún ahora nos afecta. Eh, lo, en lo más, más uh, profundo o en lo más antiguo, todo pecado que existe o todo sufrimiento que, que existe como la muerte, la enfermedad, eh, eh, toda la corrupción que existe en este mundo es a causa de que el pecado entró por Adán y Eva. Antes de ellos no había muerte, no había enfermedad. Pero cuando entra el pecado en el mundo, entonces entra ese, ese, esta corrupción que echa a perder... Todo lo bueno que existe en este mundo. Aún la Biblia, Romanos 8, 19 al 21, nos dice que la tierra y la creación sufren por causa de la maldición del pecado del hombre. Los terremotos, incendios, huracanes y más, son el gemir de la creación que clama por ser rescatada de la maldición en el día en que Dios se glorifique por completo y glorifique a aquellos que son sus hijos. All suffering comes. From sin, sometimes it's our sin. Sometimes it's because it's the natural result of making wrong choices. Sometimes it's that God allows suffering to come because He wants to teach us uh, that we shouldn't do that. It's a discipline, just like one would discipline their loved child because we want what's best for them. Sometimes it's the the sin of someone else. They choose. To betray us. They have chosen themselves over us. They have chosen that they're more important because they are selfish. They have chosen to do things that take advantage of us. And because of their sin, suffering comes to us. Sometimes it's because of people in the past. It might be our parents, grandparents, the choices that they made, and we still have to pay for them. And and at its greatest display of, of people in the past being. Uh, the ones responsible for our suffering—it's Adam and Eve. When they choose to sin, we feel, we we see corruption come into the world, where death and disease did not exist until they sin. And so, because of their sin, we see death, we see suffering, we see pain, we see uh, sickness. We get older, we feel that pain. We we it is the consequence of the sin of the uh, of Adam and Eve. The world itself—it says in Romans. 8, 19 through 21, is crying out loud because it is suffering through the condemnation, through the curse that comes because of our sin. All all these these uh, fires and earthquakes and hurricanes and all these things happen because earth is crying out because it wants to be rescued from the curse of sin that came because of humanity. And so what I want us to understand is that all suffering comes from sin. Suffering never, ever comes because of God. God is not a sadistic God. God is not a, a capricious God. God does not make us suffer for his entertainment. God does not have a hero complex. If you've never heard of what a hero complex is, it is this, this phenomenon where people cause Bad things to happen so they can be the hero and rescue others. It is those opportunities when they will, where they will, the arsonists will start a fire just so they can be the ones to rescue people out of the fire. God is not like that. God does not make us suffer just so he can be our hero and rescue us. And that is important that we understand because we should never blame God for our suffering. Es importante que entendamos que todo el sufrimiento viene a causa y a raíz del, 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 del sufri, el sufrimiento viene a causa del pecado. Su raíz es el pecado. Dios nunca nos manda el sufrimiento nada más porque sí. No es un sádico que nos trata de hacer sufrir para, nos, para su entretenimiento. Dios no tiene un complejo de héroe. Si usted no sabe lo que es un complejo de héroe, es un fenómeno que le, causa, que le sucede a las personas cuando ellos causan algo malo que suceda para ellos venir y rescatar y ser los héroes en la, en la situación. El tipo de persona que comienza un fuego en un lugar donde hay mucha gente, para él ser la persona que los rescata. Dios no tiene un complejo de héroe. Dios no viene a hacernos sufrir para entonces rescatarnos. Dios es un Dios de amor que nos rescata del sufrimiento que viene como resultado del pecado que existe en esta tierra, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Nunca culpemos a Dios de nuestro sufrimiento. Ahora que está claro el punto que estaba yo tratando de hacer, eh, vamos entonces a entrar a, a, a la historia y vamos a ver lo que sucede, las, las cosas que nos ayudarán a crear una fe inquebrantable. Una fe que nos va a permitir enfrentar los problemas cuando el sufrimiento viene. Vamos a ver tres cosas que debemos de recordar cada vez que estamos en medio de un tiempo de sufrimiento. We're going to talk about three things that we should always remember whenever we're going through suffering. We need to remember these three things that are part of the story, that we learn from the story, and that are going to transform the way we face suffering, so that our faith is going to be an unbreakable faith. Número uno, la primera cosa que debemos de recordar es que, aun cuando no lo parezca, Jesús siempre llega a tiempo. Aun cuando no lo parezca, Jesús siempre llega a tiempo. A tiempo. The first thing that we should always remind is that God, that Jesus, whether it, it, whether it looks like it or not, Jesus is always on time. Jesus is always on time. Veni, vemos en la historia de Lázaro que Jesús tenía un tiempo designado para llegar a Betania, y su tiempo no era el tiempo de las hermanas de Lázaro. Ellas querían que él viniera en cuanto él escuchara la historia y ellas querían que se levantara y se fuera corriendo rápidamente a Betania. Pero vemos que Jesús dice, me voy a quedar dos días más. Él tenía todavía un tiempo designado para esperar. Después que vemos que Lázaro muere y tal vez nos preguntamos por qué si la Biblia dice que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, él no se fue inmediatamente. La razón es porque él sabía que la enfermedad no era de muerte. No nos dice que no iba a haber muerte. Nos dice que su propósito no era la muerte. Sino que su propósito era que se glorificara Jesús en medio de esa situación. You see, Jesus is never late. Even though it may seem like he is, we see in the story that Lazarus dies, uh, that he, he is sick, And his sisters sent for Jesus, and and they would like Jesus to just run, get up, and run as soon as he heard from the news from Bethany, and 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 run back to the city of Bethany. But we see that Jesus actually decides to stay two days longer. And as Lazarus dies, we wonder why it is that. If Jesus loved this family, if the Bible tells us that Jesus loved Mary, Martha, and, and Lazarus, why would he let them die? We see that the reason is that he knew this, this uh, disease would not end up in death. It doesn't mean that there wasn't going to be death attached to it, but its final end, its purpose was not death. It was rather for Jesus to be glorified What would happen. De igual manera, Jesús nunca llega tarde en su auxilio por nosotros. Ya estamos casi para, el, para llegar, estamos terminando el mes de septiembre, vamos a terminar el mes de octubre, y la primera semana de noviembre es el día en que es el cambio de horario. Y eso siempre es confuso para la gente. Si adelantamos una hora, si la trazamos, si llegamos demasiado temprano, si llegamos demasiado tarde, para Jesús ese no es un problema. Jesús no tiene ese problema. Su reloj nunca se confunde. A su reloj no se le baja la batería ni se le acaba la cuerda. Jesús siempre llega al tiempo correcto, no necesariamente al tiempo que nos agrada a nosotros, pero sí al tiempo que le dará toda la gloria a Él y dirigirá a los testigos a reconocerlo como Señor. You see, it's, it's, it's very similar for us. Jesus is always on time, even when it appears that He is late. As we get closer to November, we realize that we're going to have to do the whole uh, time change. And sometimes it's very confusing whether we're moving one hour ahead or back or if we're going to be too early, too late. And, and that's always confusing for people. It's never that way for Jesus. Jesus doesn't worry about that. His, his, his watch is never off. His, his battery never dies. It never needs to be rewound. He's always on time. It might not be our time, but he is always on time. It might not be when we want him to be there, but he's going to be when he needs to be there. It may not be for what we want it to happen, but it's going to happen for what he wants. To happen. And it is very important that we understand that. Siempre debemos recordar esa realidad. Jesús tiene el momento preciso para llegar con la ayuda necesaria. Tal vez no sea lo que deseamos o de la manera que nosotros deseamos, pero cuando Jesús viene y se manifiesta en nuestras vidas, verás que no hay duda de que Él hizo lo mejor y al mejor momento. We need to realize that when Jesus shows up, though it might not be at our time and our liking, we will realize that it's going to be. The way he wanted it to happen. And it's going to be the best way that it could have happened, And it's going to be the, at the best time for it to happen. María y Marta deseaban que su hermano no muriera, pero el milagro que Jesús hizo fue mayor de lo que ellos esperaban. <laughs> María y Marta no querían que Lázaro muriera, pero el milagro que ellas experimentaron fue mayor de lo que ellas esperaban. Ellas esperaban sanidad. Ellas experimentaron Resurrección. You see, Mary and Martha were able to see a bigger miracle that they expected, even though it wasn't the one they wanted. You see, they went from seeing a disease cure to seeing a dead person rise. It might not be the way we wanted, but it's always going to be better than expected. Si tú puedes recordar eso en medio de tus situaciones difíciles, que Jesús no se está tardando y que no es demasiado tarde para que Él actúe, tu fe será inquebrantable y podrá resistir los golpes del sufrimiento. If you can always remember that, that it's never too late for him to act, and that he's not too late to come and act in your situation, your, your faith is going to be an unbreakable faith. La segunda cosa que vamos a recordar, la segunda cosa que debemos de recordar cuando estamos pasando por sufrimiento, es que aun cuando él tiene un plan, Jesús empatiza con nuestros sentimientos. Aun cuando él tiene un plan, Jesús empatiza con nuestros sentimientos. Even when he has a plan, Jesus empathizes with our feelings. Even when he has a plan, Jesus empathizes with our feelings. Antes de entrar en esta realidad, definamos esta palabra, la palabra empatía. La palabra empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. O sea, estar sintiendo lo que alguien más siente. No solamente entender lo que la otra persona siente, sino que siente lo que la otra persona siente. Empathy is the ability to identify with someone and share their feelings. And Jesus empathizes with us. He doesn't only understand what we're going through or gets what we're, through, what we're going through. He feels what we're going through. He feels what we are feeling because that's what empathy is all about. Jesús sabía lo que él iba a hacer. Desde el principio del relato vemos que Jesús tenía un plan. Desde el principio vemos que él no dice voy, no voy. No, él sabía cuánto tiempo tenía que permanecer. Él sabía que cuando él gritara Lázaro, sal de ahí... Dios levantaría con vida a Lázaro aún antes de que suceda, Jesús le dice gracias al Padre y le dice te lo digo para que ellos escuchen yo ya sabía que tú me escuchabas pero lo digo en voz alta para que los demás lo escuchen, él estaba seguro de lo que iba a suceder, él sabía exactamente que tenía un plan y que ese plan se ejecutaría a la perfección, exactamente como él deseaba, sabemos esto también por la manera en que él se comunicaba con las personas a su alrededor, cuando él habla con los discípulos, les habla con la seguridad de alguien que sabe lo que está sucediendo allá y lo que va a suceder en el futuro. Cuando Jesús se enfrenta a María y a Marta, a ambas les deja saber que verán el poder de Dios manifestarse. You see, Jesus knew what was going to happen. He had a plan. He had set a plan in motion. He knew when he needed to go. He knew that he had a perfect plan where he was going to speak out his words and was going to tell... Lazarus to come out of the grave and God was going to answer his prayer. We see it because he even says, God, I thank you because you listen to me. And I know you always listen to me, but I'm telling you, I'm saying it out loud so people can hear it. But I know that you always listen to me and I know that that man is going to rise up. He knew what was going to happen. He knew the time that it was going to happen. When he talks to others about it, we can tell that he knew what was going to happen. When he's talking to the disciples, he tells them, let's go this time and I know what's going on and I know he has died and I know all these things and we're going to go over there to find the glory and, and, and he knew exactly what was coming up he talks to Martha and he talks to Mary and he tells them you're going to see the power of God if you believe you're going to see the power of God he knew what was going to happen aún así vemos en los versículos 33 y 35 esto Jesús, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Después el versículo 35 dice, entonces Jesús lloró. Cuando Jesús ve a la multitud llorando, ve a las hermanas de, de, de Lázaro llorando, ve el sufrimiento de la gente, dice que se conmueve su espíritu, dice en, en otra versión que se enojó, había una reacción en su corazón que decía... ¿Por qué la gente tiene que sufrir a causa del pecado? Hay una reacción que le deja saber, que, que lo une a la situación en la, por la que estaban pasando y Jesús llora. Jesús se resiente a pesar de saber cuál era el plan. Había un sentimiento que le hacía sentir lo mismo que la gente estaba sufriendo. Y aunque él sabía que el plan era que Lázaro resucitara, Jesús lloró. Y en nuestras situaciones difíciles, aunque Él tiene un plan, aunque Él sabe lo que va a suceder, aunque Él sabe cómo Él va a participar en nuestras vidas, Él no deja de sentir lo que nosotros estamos sintiendo. No estamos solos. No estamos como personas que nadie, que nosotros pensamos, nadie entiende lo que estoy pasando. Nadie sabe lo que hay adentro de, tu, de mi interior. Jesús sí lo sabe. You see, he knew what was going to happen, and yet... We find in the Bible this, when Jesus saw her crying and the Jews who had come with her crying, he was deeply moved in his spirit and troubled. Then it jumps to verse 35 and says, Jesus wept. Even though he knew what was going to happen. Even though he knew Lazarus was walking out of that grave. Even though he knew that he had a plan. Even though he knew all these things. He still empathizes with what's going on in their heart. He still cries out with them. He still has the same feelings that they were feeling. And when we are going through our problems, we are never alone. When we are suffering, he knows what we're going through. Although we feel like no one can understand. Although we feel like no one can get what we're going through. Jesus gets it. Jesus knows it, Jesus feels it. Cuando tú y yo estamos pasando por situaciones de sufrimiento, no estamos solos. Él fortalece nuestra fe para que sea inquebrantable aún cuando estamos sufriendo. He strengthens our faith for it to be an unbreakable faith, even in the midst of the suffering. Por último, la última cosa que vamos a ver, eh, que debemos de recordar es esta. Aun cuando parece que no hay remedio, en Jesús siempre hay esperanza. Even when it looks like it's hopeless, in Jesus there's always hope. Though our situation may always may feel hopeless, in Jesus there's always hope. Las hermanas de Lázaro y la gente sentía que ya no había esperanza para él. Ellos asumían que después de cuatro días, ese cuerpo no solamente estaba muerto, sino que ya tenía un mal olor. La gente no quería que se moviera la piedra, pero aún ahí Jesús demostró que resurrección y la vida e hizo el milagro para esas mujeres que creían que él era el hijo de Dios enviado al mundo y ellas experimentaron el poder sobrenatural y vivificador del Dios del universo en la persona de Jesucristo ese mismo Dios que hizo y formó una estatua de barro y sopló en su nariz y le dio vida a Adán es el mismo Dios que podía levantar a Lázaro de entre los muertos es el mismo Dios que no cambia See, Lazarus' sisters and the people around not only felt that Lazarus was dead, but after four days, the body must stink. There must be a stench to it. They did not want the rock to be moved. But yet, even in that midst of that hopeless situation, Jesus shows them that he's the resurrection and the life. That he's still the same God that made a little clay statue and breath and his breath blew into his nose and it became adam and with the same power to give life then he still had the same power to give life to lazarus and he's still the same god no sé cuáles son las circunstancias por las que estás pasando. No sé qué es lo que te está sufrir, haciendo sufrir. No sé en qué áreas de tu vida has visto muerte. No sé si es una relación, un sueño, un anhelo, aún mismo tus ganas de vivir. Tal vez estás pasando por una situación que no solamente se ve muerta, sino que está empezando a apestar. Déjame decirte que aunque no sé cuál es tu situación, sí sé quién te puede ayudar en ella. I don't know what your situation is. I don't know where you're seeing death, whether it be the death of a dream, the death of a relationship, the death of a, a, of, of a desire, even, even the death of your desire to live. Whatever it is, I don't know it. But what I do know is who can help you through it. I know who can get you through it. I know who is the resurrection and the life. Yo sé que Jesús sigue siendo la resurrección y la vida. Él sigue haciendo milagros para aquellos que confiesan, que creen en Él y que creen que Él es el Hijo de Dios que vino a darnos salvación y vida eterna. Una vida eterna que comienza a vivirse desde aquí y desde ahora y que sigue siendo el Dios que le dio vida a Adán, el Dios que le dio vida a Lázaro y el Dios que le puede dar vida a la situación que está muerta en tu vida. He's still the same God. That gave life to Adam, the same God who gave life to Lazarus. And he's the same God who can transform your situation. Who can give life to that situation that seems to be dead at the moment. He is the son of God. You must believe that he is the son of God who came to give us salvation and eternal life. That eternal life that we can start living here and now and forever. In Jesus, whether it seems to be hopeless, we know that he Is our hope. Aun cuando nuestra situación parece que no tiene remedio, y que todo está perdido, en Jesús siempre hay esperanza. Se va a notar mi edad, pero. Yo no sé cuántos de ustedes vieron eh, la serie de televisión de Batman. Y cuando Batman eh, estaba a punto de de que iba a morir, siempre estaba atrapado en alguna manera. Y nos dejaban en, esa, en ese momento que nos decían, la próxima semana, por el mismo canal y la misma hora, ¿qué sucederá con Batman? Y parecía que la situación estaba completamente perdida, que no había remedio para Batman. De alguna manera, la siguiente semana, Batman siempre salía adelante. Siempre habíamos, había una esperanza de que Batman iba a salir adelante. Well, if you ever watched the old TV show, Batman, uh, Batman uh, you remember, if you ever watched it, that at the very end of the show, usually, after those 30 minutes that you've been watching, there's always a cliffhanger, and they would always tell you, come back at the same bat hour, the same bat day, and, and you were wondering how he was ever going to get out of whatever he was in because it was a hopeless situation. It seemed that this was the time that the joker had him. It seemed like this was the time that he that everything was lost. And yet, you watch the next week because you knew that there was always hope. That he was always going to get out of it. Well, Jesus is better than that. Jesús es mejor aún que eso. Sin importar nuestra situación... En Jesús siempre hay esperanza. Alguien dijo alguna vez, no hay situaciones sin esperanza, solo hay personas que se han quedado sin esperanza en su situación. Somebody said once, there's no hopeless situations, there's just people who have lost all their hope in the midst of their situation. There's hopeless people in those situations. Sea cual sea la situación que estás atravesando, o que llegues a atravesar en el futuro, porque todos... Tarde o temprano enfrentamos situaciones de sufrimiento, necesitamos recordar esas tres cosas que María y Marta aprendieron. Aun cuando no lo parezca, Jesús siempre llega a tiempo. Aun cuando él tiene un plan, Jesús empatiza con tus sentimientos y aun cuando parece que no hay remedio, en Jesús siempre hay esperanza. No matter what you're facing right now or what you face in the future, because it's not a matter of if you're going to face suffering, it's when are you going to face suffering. No matter what, what you face in, in the midst of suffering, you can always remember these three things. Even when it doesn't look like it, Jesus is always on time. Even when he has a plan, Jesus empathizes with your feelings. And even when it seems hopeless, in Jesus, there's always hope. Don't forget this. Jesus is still the same. No olviden esto. Jesús siempre. Sigue siendo el mismo. Su poder no ha cambiado ni se ha minorado. Él sigue siendo la resurrección y la vida. Y Jesús no sigue haciendo la misma pregunta que le hizo a Marta. ¿Lo crees? Jesus es still the resurrection and the life. Su poder es still the same. Es no less than what it was back then. He's still the resurrection and the life and he still asks the same question of us that he asked Martha. Do you believe it? Do you believe it? Crees que Él es el Hijo de Dios que fue enviado a este mundo por ti por mí, crees que Él es en Él hay esperanza, no solamente para las cosas que nos suceden aquí, que son temporales, sino para poderle confiar tu eternidad. Crees en que Jesús vino a morir a, a, por nosotros a esta tierra para, para dar resurrección a las cosas muertas en tu vida. Él vino para dar vida, para dar su vida por ti, porque sin Él todos somos muertos en nuestros pecados. Pero en él podemos encontrar vida, vida abundante y vida eterna. En él puedes encontrar esperanza para esa situación que tú ves sin remedio y que te está haciendo sufrir. Pero tienes que responder afirmativamente a esta pregunta. ¿Lo crees? Si lo puedes creer a pesar de lo que ves a tu alrededor, entonces tu fe será una fe inquebrantable. Y si Jesus is still the same. He hasn't changed. He still has the power to give life to your difficult situations. He still is the same who came to give His life for you. He's still the same who not only worries about your temporary things in this life, but who is concerned about what happens to your eternity. He's still the same, but He still asks the same question. And it still depends on us to answer affirmatively, do I believe it? Because if we can say yes then we can have an unbreakable